0: Bola rolando, está no ar mais um episódio da Central da Série C, edição de número 113, a primeira da série sobre os clubes que caíram da Série B,
1: em
0: que falaremos sobre o clube náutico Capibaribe, o Timbu, de Pernambuco, que praticamente segurou e se amarrou na lanterna da segunda esse ano e estará conosco ano que vem na batalha pelo acesso e pelo título da Série C. Eu sou o Alê, quanto tempo que eu não apareço por aqui, é muito bom estar de volta com todos vocês e nesse retorno eu venho muito bem acompanhado do nosso tricampeão da Copa Verde, Amaury, que vai me responder, João Vieira, o herói da Copa Verde, tem vaga em alguma dessas seleções da Copa do Mundo? Boa noite, Amaury.
1: Boa noite, Ale. É sempre bom estar de volta eu também. É, tava num hiato aí sem participações. E depois do que ele fez sábado, de uma alegria imensa, é evidente que é 10. 10 não, que não é a posição dele, mas é sim que faixa de capitão.
0: <risos> eu acho que cabe, eu acho que o João Vieira cabe, cabe nessa. Acho que faria uma diferença. E falando em fazer diferença, hoje a gente também recebe uma presença e luz. Está conosco, Júlio César Martins repórter do Diário de Pernambuco e setorista do Náutico, que vai me contar também. Júlio, o Náutico do, de 2022, contra a seleção do Catar, é vitória, empate ou derrota? Seja bem-vindo, Júlio. É,
2: tudo bem, Amaury? Tudo bem, Ale? É, primeiramente, obrigado pelo convite, né? eu agradeço. É um prazer participar do podcast e espero que seja... Programa muito, muito bom que a gente consiga falar muito bem do Náutico. E olha, para ser sincero, eu acho que daria um empate entre 5 a 5, porque a zaga do Náutico esse ano era melhor colocar nós três lá, que
0: o time tomava menos gol, tá? Pelo, pelo menos ia ser um jogo. Eu acho que eu trocava o 0 a 0 de Dinamarca e Tunísia por esse 5 a 5 entre Náutico ah. e Catar e Pernambuco. Trocava também, trocava também. Mais emocionante. <risos> com certeza. E Júlio, como o nosso público pode ter contato com o seu trabalho? Olha, no Twitter o meu
2: arroba é juliocesasm__ e no Instagram é o arroba juliocesam. É, pode dar uma entrada lá, que eu sempre estou postando as minhas matérias. Tem o nosso site do, do Diário de Pernambuco, que é esporteDP. .com.br e lá a gente coloca todas as notícias do Náutico, né, que a gente apura
0: no dia a dia. Perfeito, muito obrigado, Júlio, e falando em rede social, Dali.
1: E para você que quer acompanhar os conteúdos da Central, ficar por dentro de tudo que acontece na Série C, você pode nos seguir no Twitter, no Instagram e no TikTok, arroba Central da Série Tem também o YouTube da Central da Série C, a gente faz lives lá, tem conteúdo muito legal youtube.com central da CLC. Se você considera nos ajudar financeiramente, tem o Central da gmail.com. Agora, se você acha que não, financeiramente eu não quero, eu quero é participar, eu quero é produzir, tem o formulário novo integrante da central, o link está na descrição. E para você também que quer ter um contato mais próximo com a gente, que não quer participar, mas quer bater, quer falar, quer discutir, tem o grupo do Telegram aberto, pesquisa a cabine da central lá que você vai achar o todos da central.
0: Bom, hoje talvez seja um dos episódios esperados dessa nossa série sobre os recém-rebaixados da Série B. É, não à toa ele foi escolhido para começar, afinal, é, a gente assistiu um rebaixamento categórico de um clube muito grande, com uma torcida muito apaixonada e muitas glórias. São aí 24 títulos estaduais, um vice-campeonato da Taça Brasil em 67, é a primeira equipe pernambucana a disputar uma Libertadores da América, entre outras alegrias que o Náutico pode proporcionar ao seu torcedor nesses 121 anos de história, o clube que é de 7 de abril de 1900 e que está aí atuando no futebol desde 1905. É, então, Júlio, antes da gente começar a falar da desgraça que foi o rebaixamento para a Série C desse ano, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco mais de coisas boas Queria que você trouxesse para a gente aí um, uma visão sobre a história do Náutico e a sua relevância no futebol pernambucano e nacional.
2: É, vamos lá. O Náutico, como você falou, foi, foi fundado no dia 7 de abril de 1901 e tem sua fundação muito atrelada ao Remo, a, ao esporte aquático, que foi, vamos dizer, o carro-chefe para a criação do clube. Tanto que ele só inicia no futebol quatro anos depois e a primeira partida é só em 1909, né? Então, assim, depois da fundação, o Náutico, ele, ele foi fundado e a sede dele é em uma avenida muito famosa aqui de Recife, a Avenida Rosa e Silva. Então, assim, sempre foi frequentado desde cedo, com muitos torcedores, desde sempre a torcida chegou junto do clube. E, assim, podemos dizer que a, a época de ouro... Né, de mais glória, foi a década de 60. O clube conseguiu um hexacampeonato pernambucano, né, foi seis vezes seguido é, campeão do, do campeonato pernambucano do estadual, feito que nenhum outro clube até o momento, nem seus dois principais rivais, Sport Santa Cruz, ainda não conseguiu fazer. Então o Náutico se vangloria muito desses seis títulos em sequência. Além disso, em 1967, foi vice-campeão da Taça Brasil, né? disputou a Libertadores no ano seguinte. Então, assim, essa década de 60, 70, foi duas décadas muito boas para o clube. O clube teve muito sucesso. Depois disso, em 90, veio um período de, de oscilação, chegou a disputar a Série C em 99 e não subiu. Perdeu para o Fluminense na, na última rodada, sim. Então, voltou a dar mais alegria aos torcedores a partir de, de 2000 para cá. Mas eu digo que a, a época de glória do Náutico foi 60, entre 60 e 70.
1: Então, Júlio, é, você fez um apanhado histórico da história do Náutico, mas é, a gente queria saber mais da atualidade do Náutico. Qual é a estrutura que o Náutico tem hoje... É se ele tem um centro de treinamento, é, como é que está a situação do estádio, dos aflitos, lendário estádio, palco de jogos memoráveis para a torcida do Náutico, e uma grande força do, do, do clube pernambucano, é, o aproveitamento da, das categorias de base, se há algum tipo de investimento da, do clube nessas áreas, como é que está essa situação atual de estrutura da equipe?
2: Olha, o Centro de Treinamento é chamado Centro de Treinamento Wilson Campos. É, ele sempre foi um trunfo muito grande do Náutico, tanto que, alguns anos atrás, é, o clube era reconhecido nacionalmente por isso. Só que, de uns tempos para cá, a diretoria veio abandonando é, a estrutura. Assim, não piorou tanto, mas deixou de, de ter tanto, tanto investimento para melhorar ainda mais o centro de treinamento. Mas ainda assim, ainda hoje, é um centro de treinamento muito bom, é um CT que abriga mais de, de quatro campos, é, todas as categorias de base treinam lá, podem treinar, o gramado é bom. É, e assim, a intenção, é, o presidente Diógenes Braga, ele foi eleito no início de 2022. Então assim, a intenção da diretoria sempre foi dar um olhar mais, mais mais profundo a esse CT e ainda, é, ajudar ainda mais a melhorar esse centro de treinamento. Em relação às categorias de base, o Náutico sempre foi conhecido como um clube formador. É, pode não ter tantas vendas assim, é, históricas que renderam milhões, mas sempre foi um clube que revelou jogadores para o futebol brasileiro. Um exemplo recente pode ser o Douglas Santos, lateral esquerdo, que foi para o Atlético Mineiro, está há vários anos no Zenit, chegou até a seleção brasileira. É, tem o Jorge Henrique, que foi criado aqui, que jogou muitos anos Série A, campeão mundial com um o Corinthians. É, recentemente também teve o Thiago, que foi vendido ao Flamengo, um ponta. Então, assim, a categoria de base do clube ainda é muito boa. É, recentemente o sub 20 foi bicampeão pernambucano e campeão da Copa do Nordeste do regional aqui que foi uma coisa muito boa assim é, no estatuto do clube tem tem um, um inciso lá que o Náutico tem que ter no elenco cerca de 20 no mínimo 25% do elenco tem que ser formado por jogadores da base então assim é um clube que valoriza muito seus jogadores que valoriza muito suas categorias de base então, acho que, que vai continuar sendo assim, porque já é uma cultura. Em relação aos estádios, aflitos, é, na verdade, sempre foi o grande trunfo do Náutico. É, sempre que o Náutico jogou Série A, C, B, seja Série C também, que disputou mais recentemente, é, sempre teve um bom aproveitamento dentro de casa, sempre foi local de mais vitórias do que de derrotas de mais títulos do que de desgraças, vamos dizer assim, como aconteceu esse ano. Só que em 2013, é, e um, uns anos antes, 2012, 2013, o Náutico saiu do, dos aflitos para pegar um contato com o governo para atuar na Arena de Pernambuco, que foi um, um estádio criado para a Copa do Mundo de 2014. Então... Nesse período de 2013 até 2018, que foi quando o Náutico atuou no, na Arena de Pernambuco, o mando de campo não foi o mesmo. É, a torcida se distanciou, os resultados não vieram, o Náutico caiu para a Série C, não conseguiu subir. Então, em 2018, o, os seus torcedores e a diretoria entrou em um processo assim, de resgate mesmo, era o nome, era resgate dos aflitos. Então, com muito esforço, a diretoria conseguiu é, dinheiro, conseguiu investimentos... E o clube voltou, no final de 2018, a atuar nos aflitos. E isso foi muito bom, porque... Apesar do Náutico ter sido campeão, em 2018, na Arena de Pernambuco, do Campeonato Pernambucano... Que foi, era um título que estava engasgado há 14 anos... É, a partir de 2019, o Náutico voltou a ser um mandante melhor. Voltou A, a torcida voltou a comparecer em massa... Então, isso foi muito bom. Hoje, o estádio, o estádio tem capacidade para cerca de 20 mil pessoas. Não é um estádio tão moderno, apesar do Náutico estar tá, tá com um projeto para modernizar ele, mas é um estádio imponente e que geralmente dá resultado para o Náutico.
0: Bom, realmente é bom saber que o Náutico tem aí... É... Boas armas, né? numa categoria de base, ativa, um estágio muito forte para poder batalhar nessa série C. Mas antes da gente é, entrar no 2022 do Náutico, no caminho do Náutico é, derradeiro até o rebaixamento, eu gostaria de dar um passinho para trás e falar de, da Série B de 2021, a Série B do ano passado. Porque foi uma série B em que o Náutico começou muito bem, né? O Náutico foi o grande destaque do início da, da série B de 2021, foi líder né, até a 16a rodada, se não me engano, desde a terça, da terceira rodada até a 16a, mas acabou saindo do G4, na 18a, ficou brigando pelo G4 ao longo do campeonato, acabou terminando em oitavo lugar, o que, de certa forma a gente pode entender que para o torcedor, para o clube, pode ser um pouco decepcionante, né? A julgar pelo início muito positivo, é, mas que, de forma alguma, poderia abrir qualquer tipo de brecha para a gente imaginar um rebaixamento em 2022, no ano seguinte. É, então, Júlio, eu queria saber é, como foi a, acompanhar o Náutico durante a Série B de 2021 e como, como estava o clube no final dessa Série B? É... Como estavam as projeções para o ano seguinte? Era, de certa forma, imaginado o que aconteceria?
2: Se vocês me permitem, eu vou dar um passo um pouco ainda mais para trás. Em 2020, o Náutico, depois de subir da Série C, o Náutico fez uma Série B desastrosa em 2020 e estava prestes a ser rebaixado. Então, no final da temporada, a diretoria trouxe o técnico Hélio dos Anjos. E a chegada de Hélio foi uma transformação no clube. O Náutico começou a conseguir os resultados, começou a vencer e na penúltima rodada conseguiu se salvar do rebaixamento. Então, quando entra 2021, Hélio entra com uma moral muito grande com a torcida, com o elenco, com a diretoria. E logo em seguida conquista o Campeonato Pernambucano. Em cima do Sport, que é o principal rival. Que, se eu não me engano, o Náutico não ganhava uma final para o esporte há 65 anos. Aliado a isso, teve essa sequência invencível na, na Série B. 14 jogos de invencibilidade, liderança. É, parecia que o time realmente era, tanto que foi apelidado de time batível. Então tudo isso trouxe uma, uma carga emocional muito grande, trouxe uma expectativa muito grande, uma moral muito grande para o treinador. E quando as derrotas vieram, o Náutico teve em sequência uma série de cinco jogos sem vencer, na, na Série B de 2021, depois dessa, dessa série né, de invencibilidade. O Náutico ficou cinco jogos sem vencer, teve um, ali um, uma época de dois empates, uma vitória, conseguiu alguns pontos. Logo depois ficou mais outra série de cinco jogos sem vencer, de novo, perdendo. Essas, essas duas séries que eu falei, foi perdendo todos os jogos. Então, isso criou um ambiente muito instável dentro do clube. É, Havia rumores que Hélio dos Anjos começou a não concordar com, com tudo que a diretoria queria, pedia. Começou a, a querer fazer mais do jeito dele. E aí o clima foi ficando mais pesado, mais pesado. E acarretou, depois de uma derrota para o Cruzeiro, nos aflitos, acarretou na, na demissão do treinador. Na verdade, o treinador pediu para sair. E aí veio Marcelo Chamusca no lugar dele, que só ficou seis jogos. Venceu apenas a estreia, empatou dois e perdeu três jogos. Então, assim, 36 dias depois de Hélio ir embora, o Náutico traz outro treinador para o lugar de Marcelo Chamusca. Quem é? Hélio dos Anjos. O mesmo treinador veio. Quando ele chegou, ele fez a mesma coisa que em 2020. Ele conseguiu organizar o time de novo. O Náutico voltou a vencer, os aflitos voltou a ser um caldeirão... O time começou a engrenar novamente, só que a defesa era muito frágil. É, a defesa do Nauta, que é um problema que até a gente vai tratar mais à frente quando a gente falar de 2022, mas é um problema recorrente. É, desde 2020 vem um problema defensivo muito grande no Náutico. E isso fez com que o time oscilasse muito no final de 2021 da Série B. Então acabou que não conseguiu chegar no G4, fez uma campanha considerada segura, só que a frustração foi muito grande porque o início foi muito bom. Então, com uma frustração muito grande, acabou que a projeção para 2022 seria, ah, já que a gente conseguiu um começo tão bom em 2021 e a gente oscilou, a gente viu qual foi o problema, que, o que é que aconteceu, a gente trouxe o treinador novamente. Então, 2022 tem tudo para ser o um ano que a gente vai conseguir o acesso. E era isso que se esperava do Náutico. Só que a frustração foi muito grande, tem que lembrar disso. Mas a projeção para 2022 eram as melhores possíveis.
1: É, e e para falar sobre, é, para entrar no assunto de 2022, é, aparentemente no campeonato estadual, a é, defesa tava lá. É, o Náutico teve na primeira fase cinco vitórias, dois empates, duas derrotas. Depois empatou com Santa Cruz em 0x0, 0, passou nos por 4x3 e ganhou do retrô também nos pênaltis, no final dos jogos, perdeu por 1x0, devolveu 1x0 no Campeonato Pernambucano. É... E aí a pergunta que eu quero te fazer, Julio, é o seguinte, é, o quão essa campanha no Campeonato Pernambucano mascarou a defici as deficiências que você expôs, que vem de 2020, e vem de 2021 para ter essa campanha que a gente vai chegar lá na Série B e outros resultados ruins é, durante a temporada?
2: Você falou o termo certo. É, o termo certo é mascarar, porque mascarou muito. É, o Náutico teve 21 gols é, a favor e 7 gols contra só no, no, na primeira fase do Campeonato Pernambucano. Mas assim, o desempenho nunca foi bom. Porque o nível do campeonato realmente deixa a desejar. Mas pegando as atuações do Náutico, o Náutico nunca venceu e convenceu. Sempre ficou aquele que, ah, a gente tem que ter cuidado, porque lá na frente tem a Série B, tem a Copa do Nordeste, tem a Copa do Brasil, então a gente tem que ter cuidado. Mas o Náutico foi empurrando com a barriga. Foi empurrando com a barriga, conseguiu as vitórias, justamente pelo nível do campeonato. E aí chegou, tanto que chegou na final contra o Retro, e perdeu dentro de casa, perdeu nos aflitos por 1x0 e jogando mal. Quando foi para a Arena de Pernambuco, para o jogo da volta, conseguiu o resultado, conseguiu ser campeão nos pênaltis, foi bicampeão pernambucano porque tinha vencido em 2021. E a última vez que o Naldo tinha, venci, é, tinha sido bicampeão pernambucano foi em 2001 em 2020, e 2002. Ou seja, 20 anos antes. Então, essa conquista desse bicampeonato mascarou muito, porque é, os torcedores menos, mas a diretoria achou que estava tudo bem. Não, a gente oscilou um pouco, mas é normal, a gente conseguiu o título bicampeão Pernambucano depois de 20 anos, então tá tudo certo. Só que mascarou, o Náutico não convenceu no campeonato Pernambucano.
0: E Júlio, talvez. Aí o primeiro sinal de alerta, porque não tendo na no pernambucano o time saiu com o título, mas talvez aí o primeiro grande sinal de alerta do Náutico para a temporada de 2022 tenha sido a eliminação para o Tancantinópolis, na logo na primeira fase da Copa do Brasil na fase de jogo. Né, o Náutico perdeu por 1x0 Para um Tocantinópolis Que foi campeão tocatinense viria a fazer uma campanha Muito respeitável na Série D Desse ano, acabou eliminado Nas quartas de final pelo São Bernardo, que conseguiu acesso é Mas que Dentro de uma Lógica de Copa do Brasil Não se imaginaria que o time Pudesse eliminar o Náutico né? essa talvez tenha sido a grande surpresa do, do ano Eu queria que você falasse mais sobre como repercutiu essa eliminação logo na primeira fase da Copa do Brasil
2: com certeza foi a grande surpresa aliada ao rebaixamento, claro mas foi o primeiro grande back do clube no ano porque o orçamento do clube nunca foi grande, o Náutico nunca teve tanto dinheiro para investimento assim Entrou em 2022, ah, temos um certo orçamento, mas não podemos meter os pés pelas mãos, porque não é tão bom assim. Então, o clube ia usar a Copa do Brasil para passar de fase, ter dinheiro para fazer novas contratações, justamente para se fortalecer mais para a Série B. Aliado a isso, é, o, o adversário, por mais que realmente fez uma campanha é, boa... No, na Série D, razoavelmente boa. Mas, é, tecnicamente, era muito abaixo do time. Então, a expectativa estava muito grande. Ah, primeira fase, é um jogo, é fora de casa, é difícil. É, mas, pô, a gente precisa disso e a gente vai vencer sem problema. Então, assim, a derrota e do jeito que foi, com o jogador expulso, com assim, o time jogando mal, é, o Tocantinópolis teve chance até de ampliar o placar algumas vezes, então, assim, foi realmente o primeiro grande baque do Náutico no ano, principalmente pelo fator financeiro.
1: E é, ainda nessas questões do, do desempenho do Náutico, e voltando para a questão da defesa que você falou, é, a campanha na Copa do Nordeste, a meu ver, e aí você que está acompanhando de perto, não sei se você concorda ou se, essa, ou se não é bem assim, ela já mostra uma dificuldade maior da parte defensiva, porque, por exemplo, em oito jogos da primeira fase, são quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. 8 jogos, o Náutico toma oito gols, então pelo menos um é uma média de um gol por jogo. Fez 14, evidente, mas aí é, é, você vê que, aparentemente, pelas estatísticas, parece que já há uma, um certo grau de dificuldade. Depois o Náutico é, passa pelo Botafogo do Caralho e é eliminado pelo Fortaleza. É Como é que se analisa essa Copa do Nordeste, esse desempenho, se realmente a defesa aí já começa a mostrar o que ela era de fato?
2: Olha, realmente a defesa ela começou a demonstrar mais fragilidade na Copa do Nordeste. Porque como é o campeonato regional com grandes equipes de primeira divisão como Fortaleza, Ceará... É, o nível técnico é muito maior, a dificuldade é muito maior. Então, apesar do clube saber disso, tava tudo certo pelo título pernambucano, teve o baque da Copa do Brasil, mas vamos seguir, vamos, vamos conseguir. Só que aí, veio oito gols em oito jogos, a equipe novamente vencia e não convencia, quando vencia, não convencia de jeito nenhum, né? Mesmo jogando dentro de casa Então Foi o grande sinal de alerta para a temporada Ó, Realmente tem, temos problemas E precisamos contratar Precisamos fortalecer o time Mas aí entra na questão financeira também Sem dinheiro Não tem como contratar Não tem como fortalecer Então foi seguindo do jeito que deu Meio que empurrando com a barriga, conseguia o resultado, conseguia a vitória, os três pontos. Conseguiu uma boa vitória sobre o Botafogo fora de casa, num jogo difícil no estádio do Botafogo da Paraíba. É, show muito naquela noite. O Náutico teve um jogador expulso. Então, assim, foi realmente uma boa vitória de superação. Não técnica, mas de superação. Então isso deu um gás a mais. E por isso, quando chegou na semifinal contra o Fortaleza, o time, apesar de... de de ter escancarado as fragilidades do time, é, da desconfiança, o time meu que chegou na semifinal da, contra o Fortaleza com uma sensação de dever cumprido, porque pô, o Fortaleza vai disputar alertadores, o Fortaleza é um clube de grande investimento, o Fortaleza está muito acima do patamar do Náutico atualmente, e o jogo foi no Ceará, foi em Fortaleza, no Castelão, então, assim, o Náutico foi pro jogo como franco-atirador. Que ideia deu. Foi uma derrota de 2 a 0 Não foi é, tão superior assim o Fortaleza. O Náutico foi eliminado na semifinal. Ficou na penúltima fase do campeonato. Então, o Náutico meio que saiu de dever cumprido. Com as fragilidades escancaradas, mas
0: de dever cumprido. Eis que findada... Copa do Nordeste, uma campanha que não convence mais, que levou o time até a semifinal. A gente chega na Série B de 2022, aonde eu não sei nem dizer quem vai dizer pra gente, vai ser o Júlio, mas parece que tudo desabou, se é que tinha algo a ser desabado, mas... Foi uma campanha surpreendente do Náutico, negativamente surpreendente. Acabou rebaixado Terna, se eu não me engano, com quatro rodadas de antecedência, né? foram oito vitórias, seis empates, 24 derrotas, teve a pior defesa, conseguiu tomar 65 gols em uma edição de Série B. É... Ficou na zona de rebaixamento desde a 17ª rodada, não sai mais, foi lanterna desde a 25 rodada. Praticamente ali na metade do campeonato, o Náutico segurou a lanterna e não soltou mais, foi com ela até o final. É, Júlio, eu queria saber o que diabos aconteceu com o Náutico nessa Série B, por mais que a gente tivesse aí um monte de pequenos alertas ligados, eu acho que acabou saindo de um jeito que ninguém sequer podia imaginar que fosse assim, tão feio. É, eu queria saber uh, de você como foi acompanhar essa saga do Náutico, o que deu errado, as contratações que não deram certo, enfim. O que aconteceu com o Náutico, Júlio?
2: Aí a gente chegou num principal problema do Náutico no ano foi a catástrofe, onde tudo, tudo, tudo imaginável e inimaginável deu errado. Primeiro que o Náutico começa a Série B com uma troca de treinador. É, ele foi embora no início do ano, chegou Felipe Conceição e meio a esses campeonatos que a gente já falou, a Copa do Nordeste, Copa do Brasil. É, Felipe Conceição chega, passa uma rodada no cargo e Roberto Fernandes entra é ele é o próprio Roberto Fernandes que conquista o campeonato pernambucano porque por questão de calendário é, as competições se misturaram né nas datas então assim Roberto Fernandes consegue o título pernambucano mas não tem o mesmo desempenho na Série B é o time já começa perdendo já começa com dificuldade. Até consegue duas vitórias seguidas na, na terceira e na quarta rodada. Mas depois é só água abaixo. Água Desempenho só cai. Roberto não consegue fazer o time jogar. É, as contratações chegam e não conseguem ter um rendimento bom. A única contratação que o Náutico fez que deu certo foi o goleiro Lucas Perry. Que inclusive saiu em julho na, na abertura da janela do meio do ano. Foi pra para o Botafogo, mas foi a única contratação unânime em relação a desempenho, inclusive se não fosse ele, seria muito pior a campanha é, trouxe jogadores como Souza, Meia que atuou no clube em 2012 tinha uma certa expectativa Vitor Ferraz é, o atacante de Alvânio, passagem pelo Santos, Flamengo mas nada dava certo o time não tinha padrão de jogo o Náutico é, parecia um time de pelada não, não tinha organização dentro de campo, não tinha um modelo de jogo definido, é, totalmente desorganizado. Então, assim, as derrotas vieram em sequência. O Náutico não conseguia ter um desempenho bom. Nunca teve. E aí entra na questão da, da fragilidade defensiva. É, você falou aí, o Náutico tomou 65 gols na série, nessa Série B, mas nos últimos três anos de Série B, o Náutico tomou 147 gols. É uma média incrível e absurda. Fora que só nessa temporada o Náutico trouxe seis zagueiros e nenhum deu certo. Nenhum conseguiu ajustar o problema defensivo. Isso desde 2020. Isso se repetiu, se repetiu, se repetiu. E esse ano foi a gota d'água. Foi insustentável. É, desempenho de, defensivo lá embaixo pior defesa do campeonato é, juntando o Grêmio. E o Cruzeiro, que foram o Grêmio, foi a primeira o... a melhor defesa do campeonato e o Cruzeiro, a segunda melhor defesa. Os dois juntos têm 52 gols sofridos, só o Náutico tem 65. Então, para você ver o nível que foi o desempenho do Náutico defensivamente, se lá atrás não dava certo, lá na frente também não. Foi o quinto pior ataque com 32 gols. Para ter ideia, o artilheiro do Náutico da série B foi Geovânio com 4 gols apenas. E o vice-artileiro foi Richard Franco, que é um volante que atuou adiantado alguns jogos, é, pisando na área como elemento surpresa e fez três gols. Então, assim, pra você ver, é um, é um desempenho muito pobre de todos os setores do clube, do, do time. O Náutico não conseguiu jogar. O Náutico teve 24 derrotas no campeonato. Então, assim, é mais do que, muito mais do que um turno inteiro perdendo. É, não conseguiu engatar uma sequência positiva, uma sequência de vitórias. Então, isso só, isso só foi se somando a reformulação de elenco durante a temporada, durante a Série B. Várias contratações do início do ano foram embora, outras chegaram. Ao total foram 32 contratações. Eu tenho até os números aqui. Dois goleiros, seis zagueiros, cinco laterais, quatro volantes, dois meias e 13 atacantes. 13 atacantes e o Náutico não teve um ponta que teve um desempenho que a torcida fizesse, não, esse cara é, é um cara bom, um cara para ajudar só no final que achou o Everton Brito, que disputou a Série D pelo Paraná que foi uma grata surpresa no time no, no final do ano, mas já era tarde demais então assim é, o Náutico teve um desempenho muito abaixo muito abaixo, foi uma série de seis jogos sem vencer logo em seguida uma série de cinco jogos perdendo Outra de quatro jogos perdendo, sem conseguir vitórias consecutivas. Ganhava uma, perdia cinco, empatava uma. Então assim, o barco foi afundando, afundando, afundando e quando foram ver já era tarde demais. No final do ano, é, do meio para o final, a diretoria trouxe o Elano, que passou seis jogos e foi o pior treinador do Náutico na temporada, é, assim disparadamente. O time teve as piores atuações, o time sofreu duas viradas muito que doeu muito para o clube, no, dentro dos aflitos, para o Vila Nova e para a Chapecoense, assim, no, nos minutos finais. E a moral do time ia baixando, o time não conseguia evoluir. Jean Carlos, que vinha sendo o principal jogador destaque nacional, que foi procurado por vários clubes da Série A, clubes de, de fora do país, não conseguia jogar só, teve uma oscilação. Tanto que, assim, ele teve 8 gols e 5 assistências em 46 jogos. No ano passado, foram 13 gols e 12 assistências. Pra, você ver a, pra vocês verem a diferença do que foi a atuação de Jean Carlos. E não tinha quem ajudasse. A defesa era muito frágil. Fazer gol no Náutico era muito fácil. Pro Náutico fazer gol era muito difícil. O time até que conseguia criar algumas vezes, mas não conseguia colocar a bola pra dentro. Então, assim, quando o Elano veio... Foi a gota d'água. O time ficou numa situação insustentável. Matematicamente, tinha chance ainda. Faltando suas 10 rodadas pro, para o fim do campeonato. Mas, moralmente, o Náutico já era um time rebaixado. O Náutico foi rebaixado moralmente muito antes de ter sido matematicamente. Então, chega o dado cavalcante no final para tentar o milagre. Tanto que a estreia dele é contra o Cruzeiro, que vencia de todo mundo. Era o bambambam, bam, bam, a sensação do campeonato. Fora de casa, então toma logo 4x0. Depois tem outro jogo fora de casa contra o CSA, que inclusive foi rebaixado, perde de 2 a 0 O Náutico não conseguia ganhar seu, seus confrontos diretos contra o, os adversários da, da zona de rebaixamento. Então, assim, tudo deu errado. Tudo deu errado. É, o desempenho do desempenho defensivo ao ofensivo das contratações sem critério e, e que não deram certo, com pouca assertividade. Troca de treinadores, o Náutico teve cinco treinadores no ano, então foi uma Série B para se esquecer. foi Tudo deu errado. O Náutico foi o Lanterna assim com 14 pontos a menos do que o primeiro time fora da zona de, de rebaixamento, que foi o Novo Horizontino. Para você ver a discrepância que foi, inclusive Novo Horizontino e Náutico no segundo turno, foi a cinco jogos, seis jogos do fim. Foi 6x0 para o Novo Horizontino em ritmo de treino. Poderia ser 10. Então, o Náutico foi fez uma das piores campanhas da, da história recente da Série B, eu diria. Em atuação e em pontuação.
1: Pois é, Juli. aí, você falando desse cenário, tudo deu errado. A gente vendo é, questões de contratações ruins, questões financeiras... Agora que os resultados que o Náutico colheu em 2022, a partir de tudo que aconteceu, o que, que já está se fazendo para 2023? Como é que o Náutico está olhando para 2023? que ele vem para 2023? É que ele vai retornar à Série B, a Série C, perdão? E, enfim, para as outras competições, queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Olha, ficou um cenário de, de terra arrasada, né? Depois dessa campanha pífia na Série B, o, o cenário era o pior possível. Então, assim, todo o departamento de futebol entregou os cargos, todos entregaram os seus cargos e o presidente aceitou. É, o presidente Diogenes Bragadeon fez uma coletiva com a imprensa quando o Náutico foi rebaixado para assumir que houve erros e muitos erros para dizer que a projeção era que o clube fosse rever alguns processos, algumas coisas internas para poder o Náutico retomar mais forte em 2023. Então, assim, a diretoria já tomou algumas decisões imediatas consideradas boas, porque trocou a diretoria de futebol... Optou pela permanência do técnico Dado Cavalcante, que foi o único que conseguiu fazer o Náutico ter um modelo de jogo definido, apesar de não ter um desempenho bom. O Náutico tinha um modelo de jogo definido na Série B, todo mundo sabia como o Náutico jogava no final, quando o Dado chegou, ele tem suas convicções. É, ficou com o executivo de futebol, Ney Pandolfo, que também chegou no final. Então essa permanência, essa continuação, é um bom sinal para 2023. Além disso, o Náutico trouxe Rodolfo Moreira, que é, é um, o diretor de futebol, acho que o mais novo do clube, tem 26 anos. Ele é o primeiro diretor de futebol remunerado da história do Náutico. Então assim, ele chega pra, um, um, com um olhar mais para criar processos internos, para ajustar o time internamente. Ele já foi analista de desempenho do América de Natal, então ele vai ajudar no processo de contratação. O Náutico escanteou o departamento de. de o centro de inteligência para analisar contratações, tanto de jogadores como de treinadores, e isso é uma coisa que o presidente e a diretoria, a nova diretoria, né, com, é, composta por Rodolfo, pelo Ney, pelo Léo Portela, que, que é um outro novato que trabalhou com a base aqui também, que eles vão olhar muito para isso, para o Náutico ter um centro de inteligência, ter processos internos, saber o que fazer para aliviar a quantidade de erros. É, o Náutico vai errar? Vai errar, claro. Mas o Náutico precisa errar menos, porque os erros foram muitos durante todos esses anos. Então, assim, a reformulação do elenco vai ser do zero, quase do zero, poucos, quase nenhum, do elenco que terminou o ano vai permanecer, é, vai atuar muito com a base também. Então, assim, vai ser um elenco novo, um grupo novo, só que feito por um técnico que já estava na casa, um executivo que já estava na casa, um diretor que chegou para ajustar o clube internamente, apesar da queda de receita. O Náutico já esteve na Série C recentemente, então, é, já conhece um pouco o mercado, o estilo da competição, né? Então, isso tudo vai fazer com que o Náutico chegue bem, com... com apesar do, do cenário de terra arrasada do final do ano, o Náutico tem tudo para chegar bem, não como um dos favoritos, mas perto disso, para um acesso. Pela história, pelo, por tudo que já conquistou, teve o título recente de 2019 da própria Série C, então tem tudo para brigar com o Paysandu com o Remo, com o Botafogo, com o Figueirense. Eu acho assim que pelas decisões imediatas e pelo futuro que pelo menos num pensamento e num papel parece ser muito bom o Náutico chega forte na Série C
0: Olha é, eu particularmente estou muito ansioso para ver como vai ser a trajetória do Náutico na Série C do ano que vem, a gente brinca aqui no podcast que para os torcedores dos clubes que vêm da B, é... é um terror estar aqui com a gente, mas pelo contrário, para a gente, é... é um momento maravilhoso, é um privilégio a gente poder acompanhar essas histórias e cobrir uh, clubes da grandeza do Náutico, que está prometendo uh, uma grande história para ser contada no ano que vem, que a gente vai contar por aqui, se o final vai ser feliz ou triste, aí só acompanhando mesmo para ver. E é por isso que eu queria, para finalizar agora, Júlio, eu queria saber é, para além da análise viva, cobertura que você faz como setorista do Náutico, o que eu queria saber como vem a sua expectativa, a sua emoção é, de torcedor. É, Enfrentando aí, encarando essa fase difícil do Náutico 2023, como, como estão as suas expectativas para o desempenho do clube do ano que vem, também gostaria de aproveitar e deixar esse momento, esse último momento, esse último momento poder trazer para a gente o que você quiser dizer, pode ser pelo, sobre o Náutico, pode ser sobre qualquer outra coisa, é, esse momento é seu.
2: Olha, primeiro que minha expectativa
0: é alta, né, porque assim, é,
2: o Náutico, a grandeza do Náutico é, é gigante e conhecida no cenário nacional, né, então espero, você estava falando do final, espero que o final seja feliz, né? que, que o Náutico possa ser campeão como em 2019 da Série C. Claro que tem muita coisa ainda, é, mais um ano tendo o Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, então muita coisa vai rolar até lá muitas contratações muitos problemas mas espero que no final dê certo porque o Náutico não merece estar na Série C é, o Náutico merece coisa melhor e espero que tenha muitas mudanças e a minha expectativa é a melhor possível que que eu possa sorrir muito em 2023 porque em 2022 confesso que foi um pouco difícil foi foi complicado é e olha, eu queria, queria deixar só registrado aqui a minha felicidade o meu prazer em, em participar do, do podcast né? foi muito bom ter essa conversa com vocês, a gente poder entrar no, analisar um pouco mais o, o 2022 no Náutico passar pela história do clube, então assim é sempre um prazer e uma felicidade muito grande falar disso é, espero que surjam outros convites, porque eu tô sempre à disposição né? quando vocês precisarem vocês sabem onde me encontrarem né? e para pedir para a galera me seguir no Twitter, né? arroba Julio Cesar é, no Instagram, arroba Julio César M e é isso é, muita felicidade,
0: gratidão muito obrigado somos nós que agradecemos, Júlio. É, foi um prazer imenso ter você aqui é, eu acho que o, a qualidade e a quantidade de informação que a gente Hoje é coisa de primeiro nível, eu acho que é um conteúdo que nossos ouvintes vão gostar bastante, é uma ótima preparação para o ano que vem. E você mencionou convites, não só surgirão convites, como está surgindo um convite nesse momento, já queria antecipar é, um um convite de fato para a gente já marcar um próximo papo no começo do ano que vem para a gente falar sobre como está sendo o início do ano do Náutico é, e as expectativas para a Série C será um prazer imenso ter você com a gente e aproveito também agora para dar a última palavra ao nosso glorioso Mauri é uma boa noite, meu amigo. Foi um prazer estar com você hoje no comando de mais um episódio da Central.
1: Valeu, Júlio. Valeu, Alê. É sempre bom participar da melhor divisão do Campeonato Brasileiro, que a cada ano fica cada vez melhor. Então, é isso aí. Muito obrigado e valeu. Tchau. Esse foi o episódio de
0: número 113 da Central. O primeiro da série sobre os clubes que foram rebaixados da série B de 2022 para a série C de 2023 será um prazer imenso ter vocês com a gente durante toda a duração dessa série e nos próximos conteúdos que virão então fiquem ligados espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje e um abraço